0: 第二十八章竞争对手舰队航行经过刚果和宽阔的河口，在金湾受阻，然后顶着一股强烈的近岸流奋力南行。为了加快速度，迪亚士起锚出海，却被卷入了一场暴风雨。十三天来，轻快帆船被狂风吹向西方和南方，他们把船帆降下一半，以防船头冲向怒海。到迪亚士总算能把船搬回正道。驶向东方之时，温度已显著下降。走了几天还看不到海岸，他只得转头向北驶去。山峰很快就出现在地平线上。随着船队渐渐靠岸，他们看到一片自东向西绵延无尽的沙滩，其后是绿地缓坡。牧牛人正在放牧牛群。牧牛人看了一眼神秘的船队，就把牛群赶回了内陆。目力所及之处，空无一人。几个水手出发去寻找淡水，却遭遇山上投来的一阵石雨，成为众矢之地。迪亚士用弩射杀了一个攻击者，然后舰队急忙回到海上继续航行。一路上担惊受怕、精疲力竭的船员们已经受够了，食物几乎耗尽，他们齐声抗议：补给船远远落在后面，如果他们继续前行，就一定会饿死。他们已经发现了欧洲人前所未见的一千四百英里的海岸线，单单一次航行就有这么多发现，怎么也该够了吧？迪亚是最后让步了，不过那是在他的军官们上岸之后才决定的。他们迫使他签署了一份决定返航的声明。正是在回程中，他终于明白无误地看到了一个大海角的岩架，其后是一连串拔地而起的高峰，围绕着一座顶部平如桌面的高山。他沮丧地将其命名为“风暴角”，而他回国后，国王决定给他一个更乐观的名字——好望角。这次航行延续了16个多月，船只支离破碎，幸存者的身体也垮了。他们经历了一场暴风雨，看到了非洲的南端，还带回了精确的航海图，证明了伟大的托勒密的错误。古老的谜题终获破解，消息走漏出去。欧洲的地图也很快被重新绘制。然而，就在他即将航行驶入东方时，迪亚士却不得不认输了。他向国王汇报时充满歉意，说自己既没能找到祭司王约翰，也没到达印度。那些是他肩负的使命，而他没有达到那个高标准。他的发现并不完满，他的大名也不会载入史册。到这时。葡萄牙人已经绘制出整个非洲西岸的地图，这一伟大成就证明了其整个民族不屈不挠的坚定意志。很多人为此付出了高昂的代价。然而，已近胜券在握的他们突然发现，此前所做的一切可能皆为枉然。1488年12月，聚在一起倾听迪亚士报告的众人里，有一个名叫克里斯托弗·哥伦布的热那亚水手。1493年3月4日。一条孤独的轻快帆船挣扎着驶进里斯本的海港，停泊在葡萄牙最强大的战船旁。尼尼亚号在暴风雨中受到重创，船帆剥落，船长被迫在力所能及的范围内寻找避难所。这不是克里斯托弗·哥伦布向往的荣归故里。多年来，他力劝葡萄牙国王资助他大胆冒险，向西航行前往东方。然而，若昂认为意大利人最善吹牛，谎话连篇。他的专家团对哥伦布的提议嗤之以鼻，拒绝让他放手一试。哥伦布是个热那亚之工的儿子，自幼便对大海着迷。因四百七十六年，他作为一个普通海员，随一艘运送羊乳香去英格兰的商船第一次到达葡萄牙。船队在距离阿尔加维海岸不远处。航海家恩里克曾经的行动中心所在地附近遭到猛烈的袭击。当他所在的船开始沉没之时，这位年轻的水手抓住一只桨，纵身入海，半游半漂了六英里后上了岸。这种戏剧性的亮相之后，他来到了里斯本，娶了一位贵族的女儿，投入了葡萄牙的海军事务。哥伦布并不是第一个提议向西航行前往东方的人。这个念头至少可以追溯到罗马时代，近来又屡屡有人重提。因四百七十四年，一个名叫保罗·达尔波佐·托斯卡内利的佛罗伦萨著名知识分子曾写信给他的众多通信者之一，名叫费尔南·马丁斯的里斯本天主教修士，提出一个计划，建议向西航行到印度去，因为这比从几内亚去往香料产地的行程要短。教士把这封信呈给宫廷，该计划在那里受到冷遇，却传到了新来的热那亚人的耳朵里。哥伦布被这样一个宏大的探险和逐利计划打动了，便写信给托斯卡内利，索要一份信件的副本。信件副本如期到达，还附上了一张地图，上面标注着佛罗伦萨人建议的路线。哥伦布全身心地投入到密集的研究之中。他从自己所阅读的材料中得出了几个结论：西行航道看来触手可及。首先，他得出的地球周长比实际情况要小得多。在这个结论上，哥伦布得到了强有力的权威的支持。伟大的托勒密本人在他的希腊前辈埃拉托斯特尼相当精确的计算数值上砍掉了几千英里。托勒密自己的估算，后来又被九世纪的波斯天文学家法甘尼所取代。在其所著的《天文学基础》一书中，后者得出了更大的周长数字。该书是托勒密学说的修订概要，在当时仍是东西方最为普及的课本。然而，哥伦布以为意大利的长度单位和法甘尼使用的阿拉伯单位是一样的，而实际上前者比后者短得多，因此。他认定地球比托勒密想象的还要小，在缩小了地球以后，哥伦布又延展了亚洲。关于从葡萄牙往东驶向中国沿海的距离，十人的估计短至一百一十六个精度。这样一来，如果打算走另一个方向，就要跨越大洋航行情整整二百四十四个精度。托勒密在这个问题上更有帮助了，他计算得出的距离是一百七十七个精度。但即使如此。航行越过大半个地球还是个不可能完成的任务。哥伦布改而求助于托勒密的同时代人泰尔的马里努斯，他得出的数字是二百二十五个精度。那样一来，横跨海洋的距离只有一百三十五个精度了。即便采用地球周长的最小估算值和对亚洲跨度的最大估算值，但如果没有定期的新鲜食物和淡水补给站，也无人能在这种航行中存活下来。哥伦布需要的是中途有陆地的证据，为此目的，他又求助于马可·波罗。马可·波罗曾报告说，日本距离中国海岸足足有 1,500 英里远，这样在哥伦布的脑海里，亚洲又近了一大截。他确信，日本就在加纳利群岛以西大约 2,000 英里的地方，而中国、香料群岛和印度本身都在它后面不远处。顺风的话，它几个星期就能到达那里。更好的情况是，去日本的路上还有一块可用的踏脚石——安提利亚岛。有传言说，为躲避阿拉伯人入侵西班牙，有基督徒于八世纪前往那里定居下来。据说他的位置就在大洋深处。哥伦布大胆的反其时代之道而行之，在葡萄牙遭到断然拒绝之后，他又到热那亚和威尼斯力陈观点，不过也没有什么好运。他的弟弟巴塞洛缪去英格兰和法兰西试探国王们的态度，而克里斯托弗则放弃了葡萄牙，转投他的宿敌西班牙。他在那里获得斐迪南二世和伊莎贝拉一世的接见。他们当时在科尔多瓦统治着卡斯蒂利亚和阿拉贡。哥伦布向他们成交了自己的计划。两位君主在自己的顾问商议期间，好吃好喝的供养着这位未来的探险家。但事情拖延的太久，哥伦布又偷偷溜回葡萄牙，想再试试运气。恰在那时，巴尔托洛梅乌·迪亚市从好望角归来，船停靠在里斯本。迪亚市的发现对哥伦布来说不亚于一个灾难，它终结了葡萄牙对绕道西行的亚洲航线的一切兴趣。哥伦布又溜回卡斯蒂利亚，却得知斐迪南二世和伊莎贝拉一世的专家们认为。他的诺言和提议全无可能，徒劳无功，应于拒绝。两年后，一切都变了。1492年1月2日，斐迪南二世和伊莎贝拉一世经过为期十年的艰苦战争后，终于征服了伊斯兰王国格拉纳达。据说，最后一位苏丹在离城之时，转回身去，最后看了一眼阿尔罕布拉宫被夕阳染红的，其屋顶被柔光笼罩的尖塔。不禁泪如雨下，你哭得像个女人，却不能像个男人那样保卫国家。他的母亲如此责备他，他们就此离开了那里。阿尔罕布拉宫的新主人们身穿华丽的彩绸衣服上山，来到宫殿门前。那是安达卢斯的辉煌遗产给世人留下的最后回忆，穆斯林统治西欧的最后一点痕迹也被清除了。王室夫妇立即派人向教宗报信。他们虔诚地自夸道：“我们的主乐意赐予我们对格拉纳达国王和摩尔人的全面胜利。他们是我们的神圣天主教之敌。经过如此艰辛的努力、巨额的开销、死亡和留学后，被异教徒占领了逾780年的格拉纳达王国。”信中未提及的尴尬事实是，在过去二百五十年的大部分时间里，格拉纳达一直是卡斯蒂利亚的附庸国。不仅向其供应绝佳的穆斯林物品，还为其军队补充兵力。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。